0: Nicht nur Jaden Sancho, wirbelt gerade in Dortmund auf dem Rasen, auch sein Landsmann Tim Kirk arbeitet bereits im dritten Jahr für den BVB. Er trainiert die U12 und mit ihm sprechen wir über die Gründe für den aktuell so erfolgreichen englischen Nachwuchs. Er berichtet über ein spannendes Projekt und warum er mit seinen Spielern fast nur Englisch spricht. Wie er seine Aufgabe als Trainer definiert, warum bei ihm der einzelne Spieler im Mittelpunkt steht und warum ihm dieser Job so viel Spaß macht, erzählt er uns in den folgenden knapp 40 Minuten. Dortmunder Jungs, der BVB-Nachwuchspodcast. Podcast. Ja! Boom, deutscher Meister. Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln für einen Profibereich. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert. Ist. Das ist so überrang, das ist so geil hier. Einfach. Wow. Herzlich willkommen bei Dortmund Jungs, dem BVB Nachwuchs-Podcast. Heute begrüßen wir Tim Kirk, Trainer der U12 von Borussia Dortmund. Wie der Name schon verrät, ist Tim aus England. Er ist 40 Jahre alt, geht jetzt in seinen Drittes Jahr bei Borussia Dortmund. Tim, stell dich einmal kurz vor. Ähm, ja, also
1: ich bin seit drei Jahren da. Ähm, ich, äh, ich war Lehrer in, in England ähm, und hatte die Möglichkeit, dann nach Deutschland zu kommen, einfach BVB zu arbeiten. Ähm, und äh, ja, es, bis jetzt macht es äh, viel Spaß. Warum nach Dortmund? Wie kam das? Ja, komische Geschichte eigentlich. Ich hatte für den Premier League gearbeitet und habe Benni Hoffmann
0: kennengelernt. Das war vor neun, zehn Jahren jetzt. Benni Hoffmann war damals Trainer der U14 beim BVB. u damals, ne? damals, ja. War dann später U19 Trainer und ist jetzt in Mainz. Genau. Und ich habe Benni besucht einmal und
1: ich war zwei Wochen hier, ähm, habe mir alles an, angeguckt, äh, Training und habe viele Leute kennengelernt. Und dann habe ich einen Bericht geschrieben äh, über die Unterschiede zwischen England und, und Deutschland äh, im Jugendbereich. Und ja, danach ähm, kam die Möglichkeit, äh, hier zu arbeiten. Also dadurch.
0: Okay, jetzt in deinem dritten Jahr, du betreust die Mannschaften der U12 und U13, also begleitest die Jungs immer zwei Jahre. Ähm. Was waren denn deine Stationen zuvor in England? Wo hast du trainiert? Was hast du da gemacht? Ja, ich war Lehrer eigentlich, ähm, also Sportlehrer, Englischlehrer ähm, in Bath.
1: Und äh, Bath ich, müssen wir mal kurz erklären. Wo liegt das? <lacht> Bath ist äh, in der Nähe von Bristol. Okay. Ähm, also Südengland eigentlich. Ja und ähm, ich habe immer in Fußball gearbeitet ähm, also erst als Ü18-Trainer eigentlich das war meine erste Stelle äh, und dann U16 und dann ähm, ja ähm, ich habe eigentlich an jeder Altersklasse gearbeitet und ähm, ja ich war Lehrer ähm, habe auch als Fußballtrainer gearbeitet und äh, dann plötzlich kam die Möglichkeit für den Premier League zu arbeiten ähm, ja dadurch dann äh, kam die Möglichkeit hier in Dortmund äh, nach Dortmund zu kommen ich war Hauptamtlich äh, bei der Premier League. Ähm bei wem hast du da
0: gearbeitet? Für, für die Liga oder für einen Club? Äh, für, für die Liga. Ähm, es war in
1: 2011. Äh, damals wollten die ein neues System dann einführen: ähm, die Elite Player Performance Plan. Und äh, ich war dann im Team ähm, und das haben wir alle zusammen dann bearbeitet und durchgeführt. Und es war eine sehr in
0: interessante Zeit. Was haben die Engländer denn dann neu gemacht? Was war vorher anders? Was haben was haben sie besser gemacht? Wo haben sich was abgeschaut oder wo habt ihr euch was abgeschaut?
1: Ja, sie haben viel geändert. Ja, die erste Sache war Trainingzeiten. Also die wollten eigentlich, dass die Jungs die Möglichkeit hatten, mehr zu trainieren. Und die hatten vorher zum Beispiel in der U12 nur vier Stunden, viereinhalb Stunden die Woche dann trainiert nach dem P. Elite Play Performance Plan ähm, haben die dann zwischen 8 und zwölf ähm, Stunden die Woche trainiert und das war schon dann viel mehr. Ähm, das Ziel war immer ähm, mehr und bessere Spieler ähm, dann auszubilden. Ich denke jetzt in, ähm, ja, die haben ähm, das schon gemacht. Aber das, das, ja, das war in 2000 11. schon einen großen Schritt, was wir gemacht, damals gemacht haben. Wir haben nicht gewusst, ob das funktioniert, funktionieren wird oder nicht. Es war schon ein großen Schritt für die Vereine. Also, die mussten viel verändern. Also, mehr Staff mehr Trainingszeiten, also die sind auch aus der Schule gekommen zum Beispiel und deswegen müssen die auch viel Lehre dann anstellen ähm, am Tag, äh, weil die Kinder dann im Verein waren und nicht in der Schule. Ähm,
0: ja, es war schon viel. Also die haben jetzt quasi Privatunterricht oder wie kann, kann ich mir das vorstellen? Ja, Privatunterricht dann, ja. ja. Sind die dann gar nicht mehr in der Schule oder nur nachmittags nicht mehr? Also einmal
1: oder zweimal die Woche sind die nicht in die Schule gegangen, mhm. sondern ähm, äh, im Verein, also die waren dann im Verein und äh, die mussten dann zwei Stunden vielleicht am Tag ähm, Schule machen. Und da im Verein hatten die auch Lehrer, die mussten dann Kontakt mit der Schule dann aufnehmen und äh, schauen, dass die alles in der, im Verein dann erledigen, was normalerweise in der Schule ähm, gemacht werden muss.
0: Ist das schon ein großer Unterschied zu Deutschland? Da gibt es das ja eigentlich nicht. Also es gibt Nachhilfe, das ist ja wahrscheinlich nicht dasselbe. Äh, ist das schon der große Unterschied, würdest du sagen, dass man dort einfach mehr trainieren kann? Zu besseren Zeiten, was ja auch dem Biorhythmus der Kinder entgegenkommt? Ja, das ist schon einen großen Unterschied.
1: Ähm, man hat einfach mehr Zeit äh, in England mit den Jungs. Aber es gibt andere Unterschiede auch. Ähm, Wettbewerbsformen äh, zum Beispiel. Die, die haben keine Meisterschaft bis die Ü18. Und die können dann, also die haben viel mehr Flexi Flexibilität. Die können eine Woche 9 gegen 9 spielen und dann ein Turnier mit sieben gegen sieben und die können dann Wettbewerb machen, wo die sieben gegen fünf spielen und dann fünf gegen sieben. Also man kann, man hat die Flexibilität eigentlich, ähm, zu machen, was, was man will. Ähm, man kann viel mehr auf die Spieler schauen, ähm, was die brauchen und dann irgendwas organisieren.
0: Also die sind nicht von, von der Meisterschaft abhängig dann. Das heißt also auch, dass man mit den Jahrgängen, also für die Zuhörer mal häufig ist das Problem, dass die Jugendspieler dass sich vor allem die durchsetzen, die Anfang des Jahres geboren sind, weil sie halt zeitlich etwas Vorsprung haben, älter sind als ein Junge, der im Januar geboren ist, ist ja fast ein Jahr älter als einer, der im Dezember geboren ist. Trotzdem spielen sie in derselben Jahrgangsmannschaft, was gerade bei Kindern oder bei Jungen, bei Jugendlichen dann schon sehr große Unterschiede sein können. Hat man das in England anders gelöst dadurch auch, dass man so flexibel ist? Ja, genau. Also die man kann äh, Spiele dann hochspielen oder runterspielen auch. Und
1: man kann viel mehr auf die biologische Alter dann schauen. Und ähm, man, man macht einfach, was am besten für äh, für den Spiele ist. Und ähm, das Problem vielleicht in Deutschland ist es, man hat diese Flexibilität nicht und äh, es ist viel schwieriger eigentlich ähm, spielezentriert zu arbeiten. Weil
0: du bist abhängig von der Meisterschaft. Ja, Also es gibt keine Liga, in beispielsweise bei deiner Mannschaft bei der U12 gibt es keine Liga in England, wo gespielt wird, sondern es gibt immer nur Freundschaftsspiele. Ja, im, im NLZ-Bereich ja. 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 Die spielen meistens ähm,
1: viermal 20 Minuten und ähm, wenn die einen großen Kader haben zum Beispiel, können die dann ähm, zwei Mannschaften haben und die spielen alle gegeneinander aber meistens ist es jetzt so, dass äh, drei oder vier Mannschaften sich äh, dann treffen und ähm, jede spielt gegen jeder und manchmal machen da das mit einem Thema und die, die konzentrieren sich äh, dann auf das, das Lernziel äh, und nicht äh, besonders auf das Ergebnis. Aber man muss auch sagen, ähm, die Trainer finden es auch ähm, zu viel in, de, in der Richtung. Ne? Also die, die wollen mehr Wettbewerbe haben. Ja. Ähm, bei uns in Deutschland denke ich, äh, dass ist zu viel haben, äh, in England ist es zu wenig. Also, ja, ich wollte
0: gerade fragen, der Wettbewerb fehlt ja auch. Also ja, auch genau. die Jungs äh, brauchen das ja auch. Sie wollen ja auch ein Spiel gewinnen. Das gehört ja auch dazu, das zu lernen. also ja. genau wie es dazu gehört zu verlieren, verlieren zu lernen und nicht, dass es jedes Mal egal ist. Ja. Würdest du das bestätigen, oder? Ja, sagst nee, du das nicht ich so auch
1: bestätigen? Also, äh, ein Ziel in, äh, bei dem äh, Elite Player Performance Plan äh, war auch im Games-Programm-Bereich. Äh, Und das heißt, äh, die haben äh, über ein Millionen Pfund ausgegeben, nur um verschiedene Turnier. Äh, durch das Jahr dann ähm, so machen. Und äh, das war schon äh, von Anfang an ähm, uns bewusst, dass es so war. Ähm, aber die ich denke, wenn man jetzt die, die Trainer in England ähm, fragen würde, die würden auch sagen, die brauchen mehr Wettbewerb. Die, die wollen auch Wettbewerb. Für die Kids ist es eigentlich kein Problem. Also, ähm, gewinnen, die wollen immer gewinnen. Ähm, das Problem mit, mit gewinnen ist, liegt nicht mit den Jungs, ist, es liegt meistens mit den Erwachsenen. Die, die müssen lernen, wie sie sich, ja, wie sie mit Le äh, Gewinnen umgehen ähm, ja. soll.
0: Ja. Und mit Verlieren vor allem. Und Verlieren auch, ja. <lacht> das klingt ja interessant, das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Äh, wir haben das in Deutschland häufig gemerkt, dass man plötzlich äh, seit ein paar Jahren in der F-Jugend zum Beispiel nicht mehr, äh, gibt es keine Tabellen bei Turnieren, dürfen keine Turnierergebnisse aufgeschrieben werden, sondern alle bekommen die, äh, die gleiche Medaille. Das stört vor allem die Trainer, muss ich auch sagen. Die Kinder in dem Alter F-Jugend, die sind eben äh, sechs bis acht, acht bis zehn, entschuldigung. Und ähm, das stört die eigentlich überhaupt nicht. Das ist schon ein großer Unterschied zu äh, zu den Erwachsenen, die dann da am Spielfeldrand ohne den Pokal holen wollen. Also ich glaube das kommt den Kindern schon zugute. Ja also die die Kinder wollen
1: spielen ja. und ähm, wenn die ob die verlieren oder die gewinnen die ich denke nach zehn Minuten nach dem Spiel ist es schon vergessen. Ich denke, wir als Erwachsene machen uns zu viele Gedanken manchmal und ähm, ja, ich, ich verstehe das nicht manchmal. Weil ich, am Ende des Tages es geht um, um das Spiel und ähm, deswegen arbeite ich auch mit mit Kindern. Ähm, ich habe keinen großen Wunsch eigentlich, äh, mit Erwachsenen zu, zu trainieren, ähm, das zu so arbeiten. Also um, für mich geht es um, um die Ausbildung und ich kriege viel Freude dann mit der Ausbildung einfach. Also es ist, das ist, was mir am meisten Spaß macht.
0: Neben diesem Spieltrieb, was ist denn das Besondere daran, mit Kindern zu arbeiten als Trainer? Man kann einen großen Einfluss haben.
1: Man sieht das auch bei meinen Jungen von U12 bis U13, die, die, die enden sich so viel und das ist immer eine Herausforderung, weil jede, jede Mannschaft ist anders, ähm, jedes jede Spiel ist auch ganz anders und du kannst wirklich dann einzeln auf die Spiele eingehen und, ähm, äh, angehen und ähm, einen Einfluss haben. Und das ist die Herausforderung für mich und das
0: ist, was mir am meisten Spaß macht auch. Du sprichst mit deinen Kindern, mit deinen Kindern und mit deinen Jungs, mit deiner Mannschaft nur Englisch. <lacht> ähm. Solltest du nicht noch ein bisschen mehr Deutsch sprechen? <lacht> ja, ich, ich rede schon
1: Deutsch mit denen, ja. und, aber ich versuche viel Englisch auch mit denen zu reden. Und die antworten meistens ähm, auf Deutsch, aber manche trauen sich auch auf Englisch ähm, zu, ähm, zu sprechen. Und ja, das kommt mehr in der U13. Ähm, mhm. Das war auch bei den 2006-Jahrgang. Ähm, in, in der U12 haben die weniger auf Englisch ähm, gesprochen und dann in der U13 dann mehr. Ähm, aber ich, ich muss ehrlich sagen, nach zwei Jahren, die, die haben alles verstanden. Also die ja. 2006. Das wird genauso sein mit den
0: 2008, denke ich. Was macht das mit den Jungs, wenn sie so viel Englisch sprechen? Ist das, äh, gehört das in dein Konzept, mit denen zu arbeiten? Ähm, ja, das wollten wir. Ja. Ähm,
1: und es ist es auch gut äh, für die Jungs, wenn die das schaffen, Profis zu werden, ähm, es ist es meistens so, dass äh, im Profibereich dann viel Englisch gesprochen ja. wird, ne, weil ähm, alle kommen von überall hin und äh, normalerweise äh, wird Englisch dann gesprochen. Und es ist schon ein Vorteil, dass sie jetzt das lernen, besonders mit dem Fußballvokabel, ne, äh, das hinzubekommen. Und ich habe auch gemerkt, dass in der Schule das, äh, das, das besser dann läuft in, in Englisch. Die, die trauen sich viel mehr und sie sind einfach daran gewohnt, Englisch zu hören. und das, das kannst du nicht äh, in, im Internet lernen oder irgendwas. Ne? Also, das ist
0: schon ein Vorteil für die Jungs. Wo sind denn die Schwierigkeiten? Deine Jungs sind ja kurz vor oder kommen jetzt schon in die Pubertät. Es war bei Jungs eher selten mit zwölf, aber gibt es ja auch. Wo sind da die Herausforderungen mit so heranwachsenden Jugendlichen? <lacht> ja, die, die größte Herausforderung für mich ist herauszufinden, was, äh,
1: was jeder Spieler braucht und ähm, mit ihm dann zu arbeiten. Das wie machst du das? Am Anfang der Saison zum Beispiel ähm, besuche ich jeden Spiel zu Hause und ich versuche den Spiel wirklich kennenzulernen, seine Familie, damit ich verstehen kann, was er zu Hause zu kämpfen hat zum Beispiel vielleicht und wie er ist in der Schule. Ähm, ich besuche die Schule dann äh, mindestens einmal im Jahr. Ich versuche das zweimal im Jahr zu machen. Äh, ich die Zeugnisse von den Jungs. Ähm, also ich kümmere mich schon äh, um um alle Sachen eigentlich, also nicht nur im Fußballbereich. Und dann bin ich in der Lage, den Jungen besser den Jungen besser zu verstehen und dadurch kann ich bessere Entscheidungen treffen. Also nicht immer richtig, aber ich versuche schon dann ja, die beste Entscheidung zu treffen, aber
0: dafür brauche ich dann alle Infos. Das ist schon auch ein großer Aufwand, ne? wenn man bedenkt, es ist eine U12-Mannschaft. Das ist schon sehr viel Aufwand, den du dann betreibst. Aber das Ergebnis hat dich bisher bestätigt, nehme ich an, sonst würdest du es ja nicht machen. Ne? <lacht> ja, ich habe immer so gearbeitet, es ja. war auch so in der Schule,
1: ich habe in einem, in einem Internat gearbeitet, vier Jahre lang und da habe ich mit 33 Jungs gewohnt, äh, also das ganze Jahr und da musst du die, also da hast du die Möglichkeit, die Jungs sehr gut kennenzulernen, aber da musst du die Familien auch kennenlernen, ähm, weil sonst äh, verstehst du eigentlich nicht, warum er sich in bestimmte ähm, Art und Weise ver ähm, verhält. Ja. Ja? Und ähm, ja, das habe ich einfach in, dann, in Fußball auch dann ähm, gemacht, also
0: also du hast aus deinem Lehr Lehrberuf dann viel mit rübergenommen, auch in, in den Trainerberuf. Ja. Ja, ich denke schon. Welche besonderen Erfahrungen hast du in England gemacht, wo du sagst, da bin ich heilfroh, dass ich das erlebt habe oder die Erfahrung gemacht habe? Ja, die Erfahrung mit Bath, ähm,
1: Schools F.A. Äh, war ja, das war schon wichtig. Wir haben eine Fußballschule gegründet in Bath, ähm, sowie einen Stützpunkt hier in, mhm. in, in, in Dortmund. Und äh, ja, wir haben mit 20, 22 ähm, Schulen gearbeitet. und wir Alle haben, aus Bath und Umgebung? Aus Bath, genau, okay. ja. Und wir haben dann die besten Talente dann ausgesucht in, äh, in der U11, war das äh, erst in 2003. Und dann haben wir ein Fußballprogramm dann entwickelt und das war kostenlos. und ähm, Wer hat das finanziert? Gab es da Sponsoren oder hat das der Staat gemacht? Ja, am Anfang, ähm, also wir waren zu zweit, haben wir dasselbe bezahlt ja. äh, vor einem Jahr. Es äh, hat nicht so viel gekostet. Wir haben das Trainingsgelände auch in eine Schule dann ja. benutzen, zum Beispiel. Ja. Und dann hatten wir Sponsoren. Und nach drei Jahren oder so, ähm, die, die Eltern wollten das äh, unbedingt, dass wir dann weitermachen mit den News, nicht nur für, für ein Jahr. Und ähm, ja, dann plötzlich hatten wir sechs Mannschaften, also ich, ja, sechs Altes Klassen und äh, das war dann schon viel und brauchen wir dann mehr Geld, mehr ja. Sponsoren und ähm, ja, es ist sehr, sehr schnell gegangen, aber es war es war schön, es war eine schöne Zeit. Wir konnten einfach reagieren, schnell, re direkt reagieren auf äh, bestimmte Sachen und das Programm war unser, also wir ähm, wir haben das so gemacht, wie, wie, wie wir das für richtig gehalten haben, also es war gut.
0: Habt ihr dann, dann an einer Liga teilgenommen oder sind das dann so Freundschaftsspiele, Testspiele? Ja, Testspiele und wir haben auch viele Turniere gemacht. Also ja. wir waren
1: damals waren wir äh, die, einzige, die einzige englische Mannschaft eigentlich in, in, auf Turnier. Ähm, wir sind oft öfters nach Deutschland gekommen und ähm, wir, wir, wir waren immer die einzige englische Mannschaft da. Also jetzt äh, äh, reisen die. Die Vereine, also Chelsea und Man United, ja. die machen viele Turniere im Ausland jetzt, aber damals äh, haben die das nicht gemacht. Und ähm, ja, das war ein Vorteil für uns, ähm, weil alle wollten eine englische Mannschaft haben. Und ja, wir haben das dann dann gemacht und dadurch äh, hatten unsere Jungs ähm, richtig einen Vorteil, äh, weil die hatten diese Erfahrung dann, äh, im Ausland zu spielen und gegen andere Spielformen zu spielen, Spielarten und äh, ja, Kinder von überall auf der, aus der Welt.
0: Du hast mir mal erzählt, dass äh, ein bisschen darüber, das ist ja schon so ein, ja, ein soziales Projekt gewesen. Ne? Es hatte keine finanziellen Nachteile für die, für die Kinder, für die Eltern, die mussten nichts bezahlen, hm. was ja schon mal recht spannend ist. Ähm, solche Projekte gibt es in Deutschland meines Wissens nicht. Oder kennst du sowas noch außerhalb? Nein, in Deutschland nicht. Ähm, ja. Und in England
1: damals war es auch einzigartig. Ähm, wir, wir haben das auf vier Werte basiert. Ja. Ähm, Responsibility. Ähm, also Verantwortlichkeit. Ja, ja. Ähm, Curiosity. Neugierig. Neugierig. Ähm, Resilience. Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit ja. Ja. And Compassion. Äh, Leidens Leidenschaft. Ja. Okay. Ja, ne? Und ähm, die Jungs, ähm, ja alles was wir gemacht haben, äh, waren auf diese vier Sachen basiert. Und wir hatten dann verschiedene Projekte. Das heißt, das ging nicht nur um Fußball, sondern um, um die Persönlichkeit in, in Entwicklung. Und ja, ein Beispiel war das Projekt mit, mit einer Schule in Ghana. Und wir hatten, das erste Jahr hatten wir die, haben wir die U12 nach Ghana genommen. Das, das Projekt lief über ein Jahr. Die Jungs müssen alles vorbereiten, alles selber bezahlen, aber die dürfen das Geld nicht von von den Eltern bekommen oder von Großeltern. Die müssen das verdienen. Und ähm, ja, dann haben wir in, in einem Wie Dorf. Wie verdienen
0: denn dann Elfjährige Geld in einem
1: Jahr? <lacht> ja, Zeitung austragen und sowas, oder? Ja, deswegen ist waren die die vier Werte wichtig. Ja. Ne? Also die die müssten die Verantwortung nehmen, ja. um irgendwas zu organisieren. Ja, und dann damit Geld zu verdienen. Ähm, ja, ein Beispiel war: Ein Kind hat dann ähm, elf miete in der Schule dann ähm, organisiert und die Kinder mussten dann, weiß nicht, fünf Pfund bezahlen, um teilzunehmen und der Gewinner hat dann irgendwas gewonnen. Okay. Ne? Also solche Sachen. Artsy ja. ähm, Russian. Äh, ja. und manchmal haben die das in Gruppen gemacht und manchmal alleine. Ähm, die haben verschiedene Veranstaltungen auch ähm, gemacht, also Quizzes äh, ja. und, und solche Sachen. Ne? und äh, jedes Spiel hat ungefähr dann 800 Pfund ähm, für das Projekt dann gesammelt ja und äh, dann sind wir nach ähm, Ghana geflogen und ähm, ja die wir haben einen ähm, Fußballplatz dann gebaut und dann das Jahr danach dann ein ähm, ein Gebäude äh, damit die die Kinder da dann auch lernen vom Fußballtraining äh, äh, lernen konnten und äh, Nachhilfe bekommen konnten äh, und das war schon äh, boah, das es war schon etwas Besonderes ja. ähm, für die Jungs, aber auch für, für, für mich auch.
0: Das ist wirklich toll, ja.
1: Ja, es war, war echt gut. Also die mussten auch ähm, unterrichten, also zwei äh, in Englisch und auch in äh, Mathe mussten die, also jede Spiele musste fünf oder sechs Kinder nehmen und unterrichten auch. Und äh, ja, dadurch haben wir auch Führungsqualitäten irgendwie ausgebildet ja. und äh, das war, ja, das war super.
0: Du hast mir mal erzählt, zwei von den Jungs sind jetzt in der Premier League bei in, in Nachwuchsmannschaften. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, Carl ähm, Scott spielt für Newcastle United äh, im Moment. Ähm, Matthew Macy äh, in Arsenal, gut ähm, 23 Torwart. Ähm, also wir haben viele Jungs. Das war unser eigentlich nicht unser ähm, Ziel, ähm, Spieler auszubilden. Ja. Ähm, wir wollen eigentlich... Äh, die Persönlichkeit, wir haben uns auf die Persönlichkeitsentwicklung konzentriert und wir haben Fußball benutzt, das, das zu machen aber wir das war von Anfang an eigentlich äh, war uns klar dass die, die Profivereine dann viel Interesse hatten an, an unsere Spielern. und ähm, ja zum Schluss war es ziemlich schön dass also die Spiele wollten eigentlich mit uns bleiben also länger bleiben und dann erst in U14 oder U15 dann äh, Profivereine dann wechseln und das hat gut geklappt und, ja bis jetzt haben wir ähm, also letztes Jahr war es so dass wir äh, von 2003 bis jetzt äh, 67 Spieler ausgebildet haben, die im Profibereich einen Vertrag bekommen haben.
0: 67?
1: von ja. Insgesamt wie viel, weißt du das? Boah, das kann ich nicht sagen. Aber seit Zeit ist 2003, also ja. eine längere Zeit jetzt, also 14 ja. Jahre oder so, 15 Jahre. Und, aber das, das war unser Ziel, nicht? Ja. Aber es ist so geworden, also gewesen, dass wir so viele hatten.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Logo. Oh, dieses Fußballvereins in Bath. Er erinnert sehr stark an einen Verein aus Dortmund. Hat das was, irgendwelche Gründe?
1: Ich, ja, ich war Dortmund-Fan. Ja. Also ich bin Dortmund-Fan, war immer so. Und, äh, ja, wir haben, es, es heißt Bath in Wiltshire Boys. Ähm, deswegen haben wir die Buchstaben genommen. BWB, ja. ja. Das sieht ähnlich
0: aus wie, äh, ja, ah, das sieht fast hier. genauso aus, bis auf die Farben. <lacht> Ja, die Farben sollten wir nicht sagen. Nee, das ist schon was anderes. Es sind auch traditionelle Farben in Dortmund. Ja, okay. Ähm, sind deutsche Kinder eigentlich anders als in England? Ich stelle das mal so provokant in den Raum. Oder unterscheiden sich, oder worin unterscheiden sich, wenn sie sich überhaupt unterscheiden?
1: Nein, also ich denke nicht. Die Kinder im Bar sind ein bisschen anders als hier in Dortmund. Ähm, aber, die, nee, Kinder... Für mich Kinder sind Kinder und äh, ähm, ja, also ich würde nicht sagen, dass es da einen großen Unterschied gibt.
0: Also, würde ich jetzt nicht sagen, hier ist es schwieriger oder da ist es schwieriger oder?
1: Ähm, hier ist es ein bisschen schwieriger für mich wegen der Sprache. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, dass allgemein englische Kinder vielleicht äh, sich mehr auf äh, ja, Manieren kommt. Also Konzentrieren, vielleicht. Ne? Also, die English Gentlemen, ja. das ist wirklich so, das dass ist die, die Kultur. So ja. sind, ne? ja. Ja. Und das ist, ähm, bestimmte Sachen sind einfach erwartet, das sind keine Regeln halt, aber ähm, so wie, ähm, wenn ein Erwachsene kommt ähm, durch die Tür, dann als Kind muss man normalerweise dann warten. Ne? Und am Tisch, es bestimmte ja, Regeln und äh, ähm, gibt es auch in Deutschland, aber ich denke, die, die englische Kinder, die in die machen das äh, vielleicht ein bisschen
0: besser. Ja, es sind ja viele Engländer auch geschockt, wenn sie nach Deutschland kommen, weil wir sehr direkt oft, also gerade hier im Ruhrgebiet, sehr direkte Sprache, klare Ansagen sozusagen. Ich habe äh, schon oft erlebt, dass Engländer im ersten Moment so, oh, oh, äh, kann man das nicht erstmal in drei Sätzen vernünftig umschreiben? Ja, äh, war das war natürlich auch schwierig am Anfang. Ja, das war sehr schwierig für mich. Ja. Ja, sehr. Also, man sagt ja halt schon direkt, was Sache ist. Ne?
1: Genau. Und, Und in ähm, England
0: fährt man erstmal ein paar Kreise drumherum.
1: Ja, das stimmt. Ja, das, äh, damit hatte ich auch Probleme am Anfang. Ja,
0: das glaube ich. Ja, das ist auch bestimmt nicht einfach. Ja,
1: immer noch manchmal.
0: Ja. Dafür ist es für uns in England, dann. da denkt man, jetzt komm doch mal zur Sache, sag mir doch mal, was du willst. Ja, ja das kann auch sein. Ähm, wir haben schon viel jetzt über die Unterschiede gesprochen. Derzeit ist so der englische Nachwuchs überall im, im, im Munde, so als besonders stark. Wir haben hier Jaden Sancho, äh, den wir sehen, ein herausragender Fußballer ist. Kann man das in einem kurzen Statement sagen, warum der englische Nachwuchs derzeit so stark ist? Ich denke, es liegt in zwei Sachen. Also äh, erstmal die
1: Premier League in FA haben zum ersten Mal sehr gut zusammengearbeitet und äh, durch den HWP, Elite Play Performance Plan. Die die hatten gemeinsam dann einen, einen Plan, um Spiele auszubilden und äh, das, das war dann sehr wichtig. Die zweite Sache dann ist, dass die die Vorani, die haben das angenommen und ähm, die die haben sich einfach verbessert in, im Jugendbereich. Die haben alle neue Trainingsgelände, die haben jetzt viel mehr Staff. Ne? Also damals in 2011 waren vielleicht 250 ähm, Trainer dann hauptamtlich im Jugendbereich, jetzt gibt es über 800 ne? Und ähm, dadurch, die, die Spieler haben ähm, bestes Training bekommen, ähm, die haben mehr trainiert und äh, die hatten dann mehr, mehr Möglichkeiten, sich auszubilden, ne? also mit verschiedenen Turniere und ähm, solche Sachen. Also deswegen denke ich, ähm, ja, ähm, im Moment ähm, sind viel mehr Spieler äh, in England, die auf das Niveau spielen können, also Premier-League-Niveau. Und ähm, es wird mich nicht überraschen, wenn die Nationalmannschaft auch gut dabei ist äh, in der nächste, ähm, das nächste Turnier, dieses nächstes Jahr jetzt. Ne? Ja, ich ja. glaube, ja. ja, ja. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja.
0: es Ist es richtig, dass der Übergang von, von Jugendspielern dann aber in die, in die äh, Championship, also zweite oder dritte Liga, dafür schwerer ist, weil dort auch noch ein ganz anderer Fußball gespielt wird? Noch viel britischer, als es in der Premier League der Fall ist. Stimmt das, oder ist das Quatsch? Also,
1: das Championship ist auch, nicht genauso gut wie die Premier League, ne, aber ja. in der Championship wird ein guten Fußball gespielt, denke ich. Und, es ist, es ist, es ist, ja, meistens so jetzt, dass die, die Vereine, die bilden viele Spieler aus, sehr guten Spieler auch. Und die, die Spiele, die nicht in der U23-Mannschaft spielen, die, die werden dann ausgeliehen. Und die kriegen dann Erfahrung in den Championship oder im Ausland und ähm, das äh, ist das der Fall, dass Mannschaftvereine haben über 30 Spiele dann, äh, die ausgeliehen werden und die sammeln diese, äh, diese Erfahrung und dann nach drei oder vier Jahren dann kommen die wieder und dann spielen die äh, vielleicht in der ersten Mannschaft. Mason Mount ist klassisches Beispiel, äh, der, der spielt sehr gut beim Chelsea dieses Jahr und hat letztes Jahr im Derby County in der Championship gespielt ja. und ähm, ja
0: das das ist eigentlich äh, der Weg gewesen für viele ähm, Spiele in der letzten Zeit. Okay. Es gibt ja keine zweiten Mannschaften in England. Es gibt zwar eine U23, aber die nehmen ja nicht am regulären Betrieb teil, wie es in Deutschland ist. Nein. Würdest du sagen, das ist in Deutschland klar besser? Weil man oft aus England hört, man würde sich das auch wünschen, dass man die U23 in den, in den normalen Ligabetrieb bringt? Ich denke, wenn man die Trainer in England
1: fragen würde, ja, die würden es so sagen, dass es das Beste ist, in der Liga zu spielen. Weil die U23-Liga, ähm, ja, die spielen immer noch. Gegen Spieler, die eigentlich in dem gleichen Alter gleichen sind. Alter sind. Und ich denke schon, mit, mit 19, 20 ist man schon bereit, mit Erwachsenen zu spielen, also ja. in der Liga zu spielen. Und diese Erfahrung brauchen die auch. Ja.
0: Was funktioniert denn in Deutschland besser als in England, neben diesem Thema U23? Jetzt ja ich weiß ich, <lacht> <lacht> ich weiß wir haben über
1: Wettbewerb gesprochen ja. ähm, obwohl ich, äh, ich ich denke dass er äh, nur sich auf die Meisterschaftskunst nicht gut ist ich, ich finde es schon gut in Deutschland dass äh, dass man die Möglichkeit hat in in so einem Wettbewerb äh, mitzuspielen ne? und das ist schon ein, ein Vorteil ähm, ja dadurch äh, haben die Deutschen diese, diese Siegmentalität auch, ne? also die sind in England dafür bekannt, dass sie eine Siegmentalität haben. Ob das immer noch so ist, kann ich nicht bewerten, aber in England ist es ja, wenn wir über Fußballer reden und in Deutschland die, die sagen ja, die, die Deutschen die gewinnen immer, das am Schluss. Ne? Also ich sehe das auch, als ich hier ja, seit drei Jahren jetzt hier bin, ich sehe das auch so.
0: Ne? Ja, die Gefahr besteht ja wahrscheinlich, wenn man gar keinen richtigen Wettbewerb hat, dass es dann zu spielerisch wird, zu verspielt, oder?
1: Ja, das kann sein. Also deswegen haben die auch versucht, in England ähm, bestimmte Turniere dann anzuführen. Ja. Also einmal im Monat
0: oder ähm, ja, einmal in einem Semester. Tim, das war sehr interessant. Wir haben viel über die Unterschiede gesprochen. Kommen wir nochmal ganz zum Schluss auf deine jetzige Mannschaft, U12. Wird nächste Saison dann die U13, dann ist es ihr letztes Jahr unter deiner Herrschaft. <lacht> Wie siehst du die Entwicklung bei deinen Jungs in diesem Jahr? Bist du zufrieden? Ja, ähm, sehr zufrieden. Es ist, ist eine schwierige Zeit für die Jungs. Also die,
1: die spielen drei Jahre lang 7 gegen 7. Also U9 bis äh, U11. Mhm. Und dann innerhalb 18 Monate müssen die von 7 gegen 7 auf 11 gegen 11 gehen. Also der, der, der Ball wird größer und schwerer. Der, der Platz wird größer auch. Und ähm, da kommen dann mehr Mitspieler und Gegenspieler. Ne? Und wir unterschätzen das. Es ist sehr, sehr schwierig. Und das Gefahr ist, dass man immer dann zu viel auf Athletik schaut, weil es ist ganz klar, also die größeren Spiele werden viel besser mit dem größeren Raum dann klarkommen und für uns ist es dann ja, eine Herausforderung dann auf andere Sachen zu achten. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs, weil die, die haben das ganz schnell hinbekommen mit 9 gegen 9 und die ja, es ist auch nicht so einfach ähm, mit mir klar zu kommen wie live, weil ich dann oft auf Englisch rede. Mhm. Aber die haben das sofort dann, ähm, angenommen und äh, ja, haben sich nicht beschwert und äh, geben immer Gas. Also die die haben wirklich Hunger, irgendwas zu lernen. Und äh, mehr kann ich nicht fordern. Also,
0: ja. also die Gefahr besteht, wenn du das jetzt so sagst, dass man in gerade in diesem Alter, wenn man innerhalb eines Jahres von sieben gegen sieben auf elf gegen elf auf großem Feld geht, dass die Gefahr besteht, dass man zu sehr auf Athletik achtet und die etwas ähm, ich will jetzt zart, ja die zarteren Spieler, die kleineren, die die noch nicht so weit sind, die vielleicht noch zwei Jahre brauchen, die Jungs sind ja alle in ihrer Entwicklung, dass die dann oft äh, rausfallen, wenn man das nicht richtig, wenn man da nicht die richtige Balance findet? Ja, und dann, und dann kommen, wir, kommen wir auf Wettbewerb wieder. Ja. Weil, wenn da eine Meisterschaft
1: ist und man Druck hat, vielleicht ein ja, erstes werden oder in den ersten Vier zu kommen, dann ähm, dann die Trainer automatisch zum okay. Beispiel oder die Spieler auch und die Eltern, die, die konzentrieren sich auf das Ergebnis und den Tabellenplatz und nicht auf die Entwicklung. Und wir wissen alle, dass es, es kann nicht immer gut laufen. Ja. Und die, die sind Kinder und die haben das auch schwer, wenn wir irgendwo spielen. Die, es gibt immer die, einen Druck eigentlich. Alle erwarten das, weil die... BVB-Kinder sind, dass sie irgendwie irgendwas Besonderes sind und dass die immer gewinnen sollen oder dass sie ähm, anders sein sollen als die anderen Kinder. Ne? Nur weil die BVB-Kram online haben.
0: Das ist schon schwierig für die Jungs. Und Erwarten die Kinder das auch von sich selbst? Gehen die, haben die selber auch so einen Druck, dass sie sagen, ich spiele für den BVB, für, mein, für meinen Verein. Häufig sind sie ja noch aus der Region hier. Erwarten die Kinder das auch ein bisschen von sich selbst, dass sie sagen, ich will jetzt für den BVB gewinnen?
1: Ja, auch. Ähm, aber am Ende des Tages, die wollen spielen. Ja. Und, ja, ich will eigentlich, dass sie auf, ähm, dass sie sich auf ihre Lernziele konzentrieren und, ähm, versuchen, das Spiel zu gewinnen. Also, es ist immer, ist immer so. Ähm, aber das, ähm, das Spiel zu gewinnen, das Ergebnis sollte nicht in, im ähm, Vordergrund, also, stehen. Ne? Also, und ich finde, das ist manchmal schwierig ähm, schwierig für die Jungs. Besonders, wenn die so viel lernen müssen über eine kürzere Zeit. Also für mich ist das zu kurz, auf 11 ähm, gegen 11 zu gehen äh, von 7 gegen 7. Und ähm, ja, das, äh, das ist schon
0: ähm, schwer für die Jungs. Das gibt es ja auch nur in den Nachwuchsleistungszentren. Also bei den Amateurvereinen spielt man ja dann noch 9 gegen 9. Relativ lange von 16er zu 16er. Also das fällt noch ein bisschen kleiner und weniger Spieler. Letzte Frage, du hast gerade ganz kurz das Thema Lernziele angesprochen. Wir hatten das auch schon mal in einem Podcast mit Carsten Gorges. Du führst dann ein Gespräch mit einem Spieler über sein mhm. Lernziel, was du dir wünschst oder was er sich auch wünscht. Wie macht ihr das? Die, die Spieler müssen für sich
1: selbst die Lernziele setzen und ähm, wir ja, wenn wir uns dann treffen, die, die müssen dann eine Präsentation geben und erklären, ob die das Lernziel erreicht haben oder nicht. Und dann wird er, also werden wir alle dann zusammen neue Lernziele setzen. Und bis jetzt klappt das ganz gut. Für mich ist es wichtig, dass es vom, vom Spieler kommt. Deswegen heißt es spielzentriert. Mhm. Und das haben wir auch über die letzte, letzte Zeit gemacht, als wir Pause eine Pause hatten. Die haben ihre eigenen Ziele zu Hause dann gesetzt und ähm, wir haben das, ähm, ja, wir müssen dann alles begleiten. Ja? Also ähm, die müssen das für sich selber dann in, in entscheiden, wie die da hinkommen. Weil jedes Spiel hat andere Bedingungen zu Hause. Und ähm, ja, so das, das machen, wir, machen wir eigentlich ständig.
0: Okay. Tim, vielen Dank. Ich sehr gefreut. War sehr interessant. Wir verabschieden uns. Ja. Tschüss, Tim. Danke. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald. In der nächsten Folge am 7. Juli spricht mein Kollege Philipp Oppel mit Matthias Röben. Matthias Röben ist pädagogischer Leiter von Borussia Dortmund und kümmert sich um unsere Nachwuchsspieler. In dieser Folge geht es um Schule und Leistungssport und welche Herausforderungen das für Schüler, Eltern, Lehrer und unsere Mitarbeiter bedeutet.